0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵! 일간사설 3월 27일 금요일 한결의 사설 유신 망령의 손짓하는 대법원 판결 유신 시절 국민의 자유를 짓밟는 도구였던 긴급 조치는 2013년 대법원 판결로 위헌으로 선언됐다. 그런데 이 긴급조치를 발동한 박정희 전 대통령의 행위는 아무런 불법 행위도 아니라는 대법원 판결이 26일 나왔다. 앞뒤가 맞지 않는 황당한 판결이자 시대를 거스르는 퇴행적 판결이다. 앞서 대법원은 지난해 10월 긴급조치가 당시로서는 유효한 법규였던 만큼 이를 따른 공무원의 직무 행위가 곧바로 불법행위에 해당하는 건 아니다라는 판결을 내나 비판을 받았다. 경찰, 검찰 등이 영장 없이 무고한 시민을 체포 구금했어도 공무원으로서 당시의 실정법인 긴급조치를 집행해야 하는 처지였으므로 불법행위가 아니라는 것이다. 지극히 형식적이고 몰역사적인 논리였다. 하지만 이에 근거하더라도 대통령의 긴급조치 발동 행위는 불법성이 인정될 수 있었다. 주어진 의무에 따라 행동한 다른 공무원들과 달리 대통령은 국정의 최정점에서 그 스스로 위헌적인 긴급조치를 내렸기 때문이다. 이번 대법원 판결은 이마저도 부정했다. 긴급조치권 행사는 고도의 정치성을 띤 국가 행위로서 대통령은 이에 대해 정치적 책임을 질뿐 아무런 법적 의무도 지지 않는다는 이유에서다. 이런 논리라면 독재자가 아무리 위헌적인 조처로 국민의 자유와 권리를 탄압하더라도 사후적으로 법적 책임을 묻지 못하고 국민의 피해도 구제받지 못하게 된다. 반면 이심 판결은 국가 긴급권 행사가 원칙적으로 정치적 책임만 지는 행위이더라도 그 내용이 명백히 헌법에 위반되는 경우에는 위법 행위가 인정된다고 봤다. 대통령에게는 헌법 수호의 의무가 있기 때문이다. 결국 박정희 정권의 긴급 조치는 유신 헌법에 비춰보더라도 국민의 기본권을 침해하고 자유민주적 기본 질서에도 반하는 명백한 위헌이므로 대통령에게 고의 또는 과실이 인정된다는 게이심의 결론이었다. 대법원과 2심 판결을 비교하면 누가 봐도 2심의 설득력이 높아 보인다. 판결문을 보면 대법원은 2심의 논리를 제대로 반박하지도 않은 채 서둘러 정반대의 결론을 냈다. 이러고도 인권의 최후 보루로서 국민의 기본권과 자유민주적 기본질서를 지키는 대법원의 책무를 다하고 있다고 말할 수 있는지 묻고 싶다. 이번 판결은 과거 독재 체제에 면죄부를 주는 동시에 미래의 독재자에게 법리적으로 뒷문을 열어주는 것이나 다름없다. 독재 정권 아래에서 박종철 씨 고문치사 사건을 제대로 수사하지 못한 박상옥 검사가 대법관 후보자로 제청된 상황까지 겹치니 대법원의 민주주의 인식에 심각한 의문을 떨칠 수 없게 된다. 힘있는 공직자일수록 거부하는 가족 재산 공개 국회의원과 장관, 청와대 수석비서관, 대검찰청 고위 간부, 국세청 고위 공무원 이들의 공통점은 공직자 가운데서도 이른바 힘있는 사람들이란 것이다. 국회와 행정부 등 5개 공직자 윤리위원회가 26일 공개한 고위공직자 2300여 명의 재산 신고 현황을 보면 공통점이 또 하나 발견된다. 부모나 자녀 등 직계 존 비속의 재산 공개를 거부한 비율이 다른 기관 공직자보다 훨씬 높다는 점이다. 이런 추세라면 공직자 가족의 재산 공개 제도는 갈수록 사문화할 수밖에 없어 대책 마련이 시급하다. 인사혁신처에 따르면 재산 공개 대상자인 행정부 고위공직자 1825명 가운데 26.9%인 491명이 부모 또는 자녀의 재산 공개를 거부했다. 4명 중 1명이 넘는다. 기관별로 보면 국세청은 공개 대상자 4명 중 3명이 직계 존 비속의 재산 공개를 거부했고 대검찰청 고위 간부 35명 중 절반이 넘는 20명이 일부 가족의 재산 공개를 거부했다. 장관은 16명 가운데 7명이 대통령실은 대상자 50명 가운데 18명이 역시 일부 직계 존 비속의 재산 공개를 거부했다고 한다. 국회에서도 사무처 고위직의 거부 비율은 19.4%인데 비해 국회의원의 거부 비율은 37.3%에 이른다. 물론 현행 공직자 윤리법은 직계 존 비속이 독립적으로 생계를 유지하면 재산 고지를 거부할 수 있도록 허용하고 있다. 독립생활을 하는 공직자 가족의 인권과 프라이버시를 고려한 처사다. 하지만 가족 간의 위장 증여나 편법 상속 등의 사례가 적지 않은 우리 현실에서 이 조항은 재산을 숨기거나 축소 신고하기 위한 수단으로 활용될 여지가 매우 크다. 특히 공직자 중에서도 직급이 높고 힘있는 자리에 있는 사람일수록 가족의 재산 공개를 거부한다면 이 제도의 취지는 뿌리부터 흔들릴 수밖에 없다. 1993년 김영삼 정부 때 처음 도입한 공직자 재산 공개 제도는 숱한 논란에도 불구하고 공직 사회의 투명성을 높이는 데큰 역할을 한게 사실이다. 그런 관점에서 공직자 가족의 재산 신고 조항 역시 재산 은닉이나 축소 신고 가능성을 차단할 수 있도록 고쳐야 한다. 권력기관의 핵심 고위공직자들이 빠져나갈 구멍을 막으려면 일정직급 이상 공직자의 직계존비속에 대해선 재산신고를 의무화하는 방안도 고려해볼 만하다. 그래야 공직자 재산공개제도가 국민 신뢰를 계속 받을 수 있을 것이다. 사회적 경제기본법 처리합의 의미 크다. 여야 원내대표가 사회적 경제기본법을 4월 국회에서 합의 처리하기로 했다고 한다. 사회적 기업 육성법과 협동조합기본법이 지난해 발효된 데 이어 이 법안의 통과 가능성이 커짐에 따라 사회적 경제를 뒷받침하기 위한 기본 토대를 갖출 수 있게 됐다. 세계금융위기 등을 계기로 시장경제의 폐해가 크게 드러나면서 사회적 경제는 갈수록 중요성을 더해가고 있다. 그런 면에서 여야 원내대표의 법안 처리 합의는 의미가 작지 않다. 사회적 경제는 이윤 추구를 가장 앞세우는 시장 경제와는 지향점이 많이 다르다. 이윤을 줬되 사회적 가치를 함께 추구한다. 빈곤, 환경, 취약계층, 실업문제 해결 등이 그것이다. 실제로 국회에 제출된 법안을 보면 사회적 경제 조직은 사회적 가치 실현과 확산을 위해 성실히 노력해야 한다. 발생할 이윤을 구성원 공동의 이익과 사회적 목적의 실현을 위해 우선 사용해야 한다고 규정하고 있다. 시장 경제가 무한 경쟁의 이미지가 강하다면 사회적 경제는 연대의 이미지가 돋보인다. 사회적 기업 협동조합 마을기업, 자활기업, 농어촌, 공동체 회사 등으로 구성된 이런 사회적 경제가 시장경제의 대안이 되기는 어려울지 모른다. 경쟁력 등에서 취약한 면이 있기 때문이다. 하지만 분명한 것은 시장경제의 그늘과 빈틈을 없애는데 한몫을 할수 있으리라는 점이다. 정부의 손길이 미치지 못하는 영역에서의 구실도 기대된다. 이는 사회적 경제에서 앞서가는 나라들을 보면 알수 있다. 우리나라에서도 사회적 경제는 빠르게 커나가고 있다. 사회적 경제의 주축인 사회적 기업으로 인증받은 곳이 지난해 말 1,251곳으로 0 2007년에 견주어 25배가 됐다. 또 고용인원이 4만 2천여 명에 이르며 이 가운데 취약계층이 약 60%나 된다. 사회적 경제기본법이 통과되면 성장속도는 더 빨라질 것이다. 현재 국회에는 여야 의원 3명이 제출한 법안이 계류돼 있다. 내용에서 큰 차이가 없는 것으로 평가되는 만큼 잘 협의해서 좋은 법을 탄생시키길 기대한다. 사회적 경제에 물과 걸음을 줘서 원래 목적을 이룰 수 있도록 했으면 좋겠다. 사회적 경제 관계자들이 더 노력해야 함은 두말할 나위가 없다. 무엇보다 지속가능한 모델을 개발하는데 힘을 쏟아야 한다. 전문 인력을 양성하고 인프라를 구축하는 한편 걸맞은 경영 시스템도 갖춰야 한다.